0: na 2024 rok, zakłada także zamrożenie tzw. kominówek. Za uchwalenie ustawy głosowało aż 408 posłów, przeciw było jedynie 15, nikt nie wstrzymał się od głosu. Joanna Kluzi Krostkowska, Marcin Bosacki albo Witold Zębaczyński to według ustaleń Radiotok najmocniejsi kandydaci do kierowania pracami Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Afery Pegasusa. Także ona ma zostać powołana na tym posiedzeniu Sejmu i ma się zająć wyjaśnieniem kulis nielegalnej inwigilacji obywateli przez podległe rządowi PiS w poprzedniej kadencji służby. I Jeszcze pozostańmy na chwilkę w Sejmie. Prezes pis dostał nagane za nazwanie Donalda Tuska niemieckim agentem. To jest najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisji Atyki Poselskiej. Nie ma tutaj możliwości nałożenia na przykład kary finansowej. Oprócz takiej kary na przykład Komisja może ukarać posłów przez zwrócenie im uwagi lub udzielenie upomnienia. No niezbyt to surowe kary Komisji Etyki, jakimi dysponuje. Jeszcze o tym, że w Rosji Komisja Rządowa do spraw Działalności Ustawodawczej poparła projekt ustawy przebudujący konfiskatę majątku osób skazanych za tzw. fake newsy o działaniach armii rosyjskiej. Projekt nie trafił jeszcze do parlamentu, a z racunków prowadzonych przez niezależny portal Wiorstka wynika, że na procesach dotyczących tzw. fake newsów o działaniach armii zapadło już 113 wyroków. W 86 przypadkach fake newsy były głównym zarzutem wobec oskarżonych. Czym są te fake newsy w związku z tym? W połowie przypadków, to 52 wyroki, ludzie stawali przed sądem za wypowiedzi na temat zabójstw cywilów. Jeśli powiedzieli, że na wojnie giną cywile, to byli posądzani, oskarżani czy skazywani za fake newsy. To było TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK wydanie 761, które przygotował bardzo mnie pograniczny i wydawał, realizował Adam Szuraj za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny do usłyszenia, mówi państwu Wojciech Muzal którego państwo będą słyszeć teraz zazwyczaj nieco innej porze niż do tej pory jutro od 18:00 Adam Ozgaw TOK 360, do usłyszenia TOK
1: 360 CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny Jacek Balkan, Sławek Paruszewski Dobry wieczór Proszę Państwa, może z miesiąc temu całkiem niedawno opisywaliśmy nasze wrażenia z jazdy z zupełnej nowości firmy Mercedes CLE Coupé, samochód według mnie bardzo udany, bardzo ciekawy i dobrze, że jeszcze kupę Mercedes produkuje, chociaż nigdy nie zapowiadał, że przestanie, ale różne pomysły mają firmy, a dziś mamy samochód który wiem, że Ty tego słowa nie lubisz legendarny Mercedes klasy E, samochód klasy wyższej, produkowany pewnie od lat, nie wiem czy dokładnie, ale tak mniej więcej od 30 lat. I w ubiegłym roku pojawiła się szósta generacja, którą miałem okazję oglądać już tuż po wakacjach. Podzieliłem się wrażeniami z oglądania tego samochodu i powiem Ci, chyba byłem zadowolony, bo to już ze cztery miesiące minęły, ale powiem Ci, że trochę moje zdanie chcę tutaj zasiać pe- pewien niepokój u ciebie. Trochę moje zdanie na temat samochodu się zmieniło po kilkudniowych jazdach. Przecież jeździliśmy sedana mieliśmy. Jeździliśmy w sumie przez tydzień. Jest też odmiana kombi, y- jest też odmiana all terrain, jest też odmiana wydłużona na rynek chiński, ale my mieliśmy sedana. Jacku, powiedz mi coś o Mercedesie klasy E, bo na pewno kiedyś go miałeś u siebie.
2: Miałem, to znaczy Wiesz, ja ostatnio odkryłem na nowo e, Przyjemność zjazdy Mercedesem klasy E W211, czyli takim produkowanym no Już za czasów naszej audycji, to był 2002 rok Następca bezpośrednio okulara Który swoją drogą też był fajny Czy to nie była e...
1: właśnie trzecia generacja I nasza pierwsza generacja, którą mieliśmy w
2: testach? W211 No właśnie, 2002 e... rok, premiera Tak Samochód na początku kapryśny bardzo Ze względu na Pompę hamulcową, która zliczała to, ile razy dotykamy hamulca I po przekroczeniu pewnych wartości po prostu się psuła Blokowała Samochód bardzo słabo zabezpieczony przed korozją To wszystko poprawiono po lifcie I W211 po lifcie jest już samochodem bardzo fajnym i jeździłem ostatnio, słuchaj, przez mhm. parę dni takim e, 180 dwusetką e, kompresorem, czyli silnik 1.8 kompresor, 185 koni, bo to wersja poliftowa. Jakie to jest przyjemne auto. A przypomnij mi, czy na niego też, bo pamiętam druga to był okularnik, czy
1: na tą trzecią też się mówiło okularnik, bo on też miał... Nie, bo
2: nie było okularu
1: Ale miał chyba okrągłe też jeszcze reflektory, prawda?
2: Nie, Sławku, nie miało okrągłych reflektorów, tylko takie Łeskowate. jak Skoda oktawia nie Łeskowate. No to jak to Skoda chyba Octavia, mówisz o bo
1: czwarta miała tak jak Skoda Octavia, a czwarta Sławku, to było W-212. pierwsza generacja.
2: Nie, Sławku, pierwsza. Pierwsza generacja E-klasy no. to jest model W124. No, 93. Druga roku. generacja E-klasy to jest tak zwany okular produkowany do 2002 Wszystko roku. Się Trzecia zgadza. generacja E-klasy. To jest W211, o którym... No i właśnie mam go na czwarta zdjęciach. Generacja... I mam go na zdjęciach. On ma okulary tak jak druga. On ma okulary, ale ty pytasz o następcę. Nie, pytam o niego, czy on A, też no, już to już już był nazywany okularni- okularnikiem. Tak, no w dalszym ciągu był A ta Octavia okularnik. to była dopiero czwarta generacja, to W212. prawda. W212, tak. No. Dobrze, no i mamy... Yy, to są fajne wozy. Słuchaj, to są fajne wozy. One miały... Mm. Znaczy tu oczywiście Sporo zależy od silnika, sporo zależy od skrzyni biegów, sporo zależy od napędu, sporo zależy też od zawieszenia. Bo możesz mieć zwykłe, możesz mieć pneumatyczne, które dużo zmienia. W kombi zawsze masz tył na pneumatyce, natomiast w sedanach ermatik. Tylko za dopłatą, natomiast wydaje mi się, że że jest to coś coś fajnego. Wiesz co, ja tutaj namieszam w
1: Browisku, że wtedy były lepsze według mnie skrzynie automatyczne w Mercedesach niż teraz, ale szczególnie te dziewięciostopniowe,
2: ale to wrócimy do tego... Ale kiedy wtedy, jakich wtedy nie było? Jak to w ogóle nie było automatyczne? Ale skrzy... kiedy? No, ale, no, m- no. Nie, nie rozumiem, co mówisz. Mówisz, że kiedyś mieli lepsze dziewięciobiegowe skrzynie. Nie, kiedy nie,
1: ty... nie, nie powiedziałem dziewięciobiegowe. Powiedziałem sk- lepsze skrzynie automatyczne w porównaniu z tą
2: dziewięciobiegową, którą mamy teraz do czynienia. I Wiesz tyle. co, Sławek, to powiem Ci tak. Na, 7 Na te 5... skrzynie lubimy narzekać na te, lubimy narzekać na te skrzynie biegów w Mercedesach i robimy to jakby słusznie, ale moim zdaniem one najgorzej działają w hybrydach. Jeżeli jest jakiekolwiek Wspomaganie w postaci silnika elektrycznego To y, często zdarza się Że to działa nieprzyjemnie Mieliśmy takiego gl chyba czy ml To już lata temu z 5 Pamiętam, że już czy 6 Moja córka już była na świecie, no to z 6 votations- p- 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 Natomiast jeżeli chodzi o ten samochód, którym w tym momencie jeździmy, oznaczenie kodowe W214. Auto jest y, spore. Ona ma prawie 5 metrów długości, 4,95 m. Szerokie z usterkami na 2,65 m. Rozstaw osi prawie 3 metry, 2,96 No naprawdę kawałek. No dobra, ale, to... ale. średnica zawracania 11 m. A powiedz 11 mi, metra.
1: Bo za skrzynię za chwilę wrócimy, jak ruszymy tym samochodem, bo ja mam sporo do powiedzenia. Tym bardziej, że miesiąc temu jeździliśmy 9-stopniowo z silnikiem benzynowym, więc to jest zupełnie inna zabawa. E, powiedz mi, e, czy ten samochód wydaje ci się banalny, czy wydaje ci się piękny, czy po prostu jest tak?
2: Jeżeli chodzi o to, jak wygląda na zewnątrz, wiesz co, e, został trochę upodobniony do linii produktowej, która nazywa się EQ, Czyli powiedzmy, że troszeczkę mu bliżej teraz wyglądem, kształtem do serii EQE, ale też uważam, że to nie jest zaleta, to znaczy, że to nie jest wada, przepraszam. A a ja uważam, że
1: jednak trochę za bardzo jest taki
2: nijaki. Wiesz, mnie się ten samochód podoba z zewnątrz. Uważam, że jest fajnie narysowany, jest spokojny, jest bardzo delikatna zarysowana zarysowana muskulatura, ale ona jest pod garniturem. To jest spokojne. To nie jest takie jak BMW, że tam, wiesz, każdą linią po prostu pręży jakiś musku. Nie. To jest ten spokój, którego mnie najwyraźniej brakowało. A
1: on mi trochę przypomina niestety zbyt dużą ceklasę klasę i powiem Ci, w tym białym mi się... Ale to wiesz, kolor możesz wybrać. W tym białym trochę byłem rozczarowany, bo na premierze statycznej nie miałem tych zastrzeżeń. Dobrze, czyli samochód, powiedzmy, dla mnie jest jako taki z wyglądu, normalny, dla Ciebie jest ładny. Jeszcze jedna, tak. jeszcze
2: jedna rzecz, cecha charakterystyczna. Mhm. W tym samochodzie są chowane klamki. Jak już parę razy, żeśmy mhm. Państwo mówili, w Mercedesie nie jestem tak do końca przekonany, czy działa to dobrze. Tak. Jeżeli zostawimy kluczyk w środku, klamki potrafią się schować. Raz, nie udało mi się ich wyjąć, trzeba je było podważać jakimś ostrym narzędziem, żeby w ogóle chciały się wyjąć. Wyci- wycisnąć. dzwoniłem na infolinię, dzwoniłem do Mercedesa. To było przy okazji S-klasy ze trzy lata temu, tak. tej nowej. Jeżeli chodzi o te Mercedesy, to ja już się tutaj nauczyłem, żeby pilnować kluczyków i broń Boże nie zostawać tych kluczyków. I teraz, słuchaj, rzecz, która w tym samochodzie najbardziej mi przeszkadza, to tak od razu zacznę z grubej Aha. rury, to są te klamki. Z bardzo prostego powodu. E, one działają prawidłowo, w sensie podchodzisz do samochodu, one się wysuwają. Natomiast jak podchodzi moja córka, żeby otworzyć sobie drzwi, no to one się czasem... Wiesz, to tak, jak masz... Uczysz dziecko, siedmiolatkę samodzielności, chcesz, żeby coraz więcej... Poczekaj. Żeby coraz więcej rzeczy robiła samodzielnie. I w tym samochodzie jest to trudne, dlatego że tutaj, wiesz, jeżeli idę za swoją córką, no to te klamki faktycznie się wysuną. Natomiast one to robią w bardzo nieprzyjemny sposób. I tutaj uwaga, największa wada tego samochodu, za każdym razem Jak manewruję tym samochodem Parkuję albo ruszam właśnie Czyli gdzieś zaparkowałem w mieście I żeby wyjechać muszę najpierw trochę do przodu Potem trochę do tyłu zrobić sobie miejsce W pewnym momencie te klamki się chowają Ile brzydkich słów poleciało w stronę tej konstrukcji Dlatego, że one się chowają Z tak głośnym Łupnięciem, że ja się za każdym razem zastanawiam, czy ja rozbiłem ten samochód z tyłu, który stał, czy ja w coś walnąłem, czy ja czegoś nie zauważyłem, czy ja coś najechałem. No, to, to co, jest żeby, złe. Żeby to była
1: tylko jedna wada. Ja mam inne, wiesz, przede wszystkim, na kierownicy zostało to, co jest w każdym Mercedesie, czyli Gładziki, gładzenie i to niestety. Tak, to, ale zostanie na ekran to zostanie zmienione. To zostanie zmienione. Nie wiem kiedy. Cieszę się. Natomiast zmienione, nie, natomiast zmienione zostało coś, co już mnie tak nie razi, czyli Mercedes poprzedniej generacji klasy E inaczej wygląda w środku. Tu masz możliwość albo podobnego ekranu jak w S-ce czy w C-klasie, co Czyli było też na prezentacji klasie. pokazane, albo ten hyper screen, który mieliśmy w naszym samochodzie, przypomnę z silnikiem diesla 2027 nie, przepraszam, 197 koni i powiem ci już ten hyper screen mnie wcale nie męczy. Natomiast bardziej mnie drażni to, że na tej kierownicy trzeba walczyć z tymi gładzikami. Nie wiem, jak ty z hyperscreenem teraz współpracujesz, ale to jest taka ogromna płaszczyzna szklana, która też się przed. Czy tam plastikowa Nie wiem, przed pasażerem też się tam.
2: Yy, yy, aż do pasażera jest rozciągnięta. Lubisz to? Wiesz co, powiem ci, że wyjątkowo nie przeszkadza mi w tym samochodzie infotainment, też dlatego, że to, co jest na ekranie środkowym zostało bardzo powiększone. Ten ekran fajnie działa, dobrze reaguje na dotyk. Natomiast wybranie stacji radiowej radiowej bądź jej zmiana dla mnie przy pomocy tych manipulatorów gładzików na kierownicy jest niemożliwa, bo mam za dużo palce, ale stała się dużo wygodniejsza przy pomocy tego ekranu środkowego. Więc wiesz, ja mam tutaj... No, nie, nie, wiesz, no za każdym razem nie będziemy powtarzać no tych że to, małe, mani, małe gładziki, duże palce, no to, niewygodne. Dobrze,
1: to nie, bo chciałem pochwalić całą resztę oprócz kierownicy, taki był, że ten hyperscreen to nie jest złe rozwiązanie. To jest... To, to działa, to jest czytelne, jest duże i przekonałem się do tego, może tak, no na początku to mnie jakoś drażniło, teraz jest ok. natomiast jeżeli już pozwolisz, bo to jest te skrzynie, żebym nie zapomniał, słuchaj, dużo niestety dla tego samochodu, dużo lepiej albo trochę lepiej działała ta skrzynia, działała prawie idealnie w benzynowym silniku, którym mieliśmy miesiąc temu w CLE 300. Natomiast tutaj, a mam porównanie bezpośrednie z BMW 5, z 8 automatem, który tam działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeździłem przyszłej sini, a to jest bezpośredni konkurent. Ośmiostopniowy automat BMW, półtora razy lepszy niż 9-stopniowy automat Mercedesa z dieslem. Taka jest moja opinia. Mam nadzieję, że pojeździsz wkrótce tą piątką, zobaczymy czy ty też się z tym zgodzisz. To tyle na temat skrzyni, póki pamiętam. Ja
2: ja mam takie zdanie, że ten napęd, czyli dwulitrowy silnik diesla 197 koni, oznaczenie na klapie 220, 7,5 sekundy do setki, 7,6, 7,7, coś takiego, to jest dobre. Przede wszystkim to bardzo mało pali, jeżeli jedziesz bardzo oszczędnie, zmieścisz się w okolicach 5 litrów. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o tę skrzynię, ja nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Moim zdaniem zmienia biegi szybko i wtedy, kiedy potrzeba.
1: No widzisz, no to albo jeździliśmy w innych warunkach, albo czego innego oczekujemy od skrzyni biegów, bo ja mam porównanie z tą benzyną sprzed miesiąca Mercedesa, idealne i no z BMW 5, no to bezpośredni konkurent, natomiast powiem Ci, nie mierzyłem tego, bo przecież nie, nie przesiadałem się z BMW do Mercedesa, w BMW miałem trochę zastrzeżenia, że te niecałe 200 koni i diesel to jest za mało, tutaj tego zupełnie nie miałem, tutaj jakoś ten moment obrotowy wystarczająco duży, sprawnie to się poruszało, czy to miało 7, 6, czy 8, czy 7, dwa nie wiem, ale nie płakałem, dźwięk silnika mnie nie drażnił, mimo że to czterocylindrówka, bo też możesz wybrać sześcio. Więc tutaj żadnych zastrzeżeń do osiągów, a przecież możesz wybrać mnóstwo
2: innych, prawda, silników? Prawda. Kłaniamy się pięknie, to był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny.
0: Do jutra. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny Reklama
1: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.
2: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej
0: atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie.
2: Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie.
1: gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach Witrum D3 przedstawia
0: Idzie zima, wraz z nią plucha, zaraz będzie zawierucha Nie wiem czy to dzień czy noc, pracy się zawijam w koc Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają, a prognozy bezwitosne. Tróżno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z Suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina D Farm.
1: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektronity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
0: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. A FloFarm.
1: Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
0: Marian, jesteś wielki.
2: <śmiech> Jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co...
0: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka to moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana